1: Velkommen til Mediano Håndbold og den månedlige serie, vi kalder internationalt Håndbold med Rasmus Bøjsen. Vi øh, sidder her en god torsdag aften. Der er European Night, kunne man næsten sige, em kvalifikation så det er næsten svært at holde Rasmus væk fra skærmen. vundet øh, vund, vund sådan en håndbold-uge for dig her, Rasmus. Mange internationale kampe og også meget spændende resultater. Jamen, det har
2: du jo ret i. Uh, tak, Thomas. Uh, jeg synes faktisk, jeg har altid godt kunne lide de her øh, kval, øh, kampe, øh, med eller uger, hvor man, man ligesom er samlet med landsholdene. Det giver lidt afbræk, synes jeg. Øh, der er jo masser af kampe fra de europæiske kopturneringer øh, og også i de, de hemmelige ligaer og, sådan, og det, kan også, det er rigtig fedt, men det kan også nogle gange være fedt med et lille afbræk, hvor man også får set nogle spillere og nogle nationer, og sådan noget, som man ikke måske altid lige ser, og der øh, har jeg i hvert fald øh, haft det lidt sjovt her de seneste par dage med, med at se Færøerne, med at se Georgien, med at se øh, nogle af de der øh, ja, på papiret øh, ulande øh, håndboldmæss- i håndboldmæssig forstand. Øh, og jeg synes, der er mange øh, nye og spændende spillere på vej øh, fra, fra nogle kanter, man måske ikke ser øh, så tit, så øh, det har jeg i hvert fald hygget mig med, men man kan også sige, jeg er lidt mere nørdet end, øh, end de fleste er, hvad det
1: angår. Ja, vi sad og snakkede om Grækenland og Italien, som også har en mulighed for at komme videre der. Det kunne, altså, sådan noget kunne være super sjovt.
2: Ja, og det er jo også det, der gør, at nu når EM er, er blevet udvidet, og der er lidt flere øh, hold, der ligesom kan bejle til det, der er jo også sket noget i forhold til, at der er nogle lande, som øh, ikke længere er med. Det er jo også derfor, vi fik set Belgien ved, ved VM, hvor Rusland blev smidt ud, og så gik Belgien lige pludselig videre, og så fik de en stor oplevelse der. Nu ender det jo nok med i hvert fald, at de ikke kom med til hjem, efter de tabte hjemme mod, mod Grækenland i går. Så får vi måske dem at se på første gang i, i rigtig mange slutrunder, og det, det kunne også være lidt spændende. Der er nogle, nogle spændende og dygtige spillere rundt omkring på de her lidt mindre øh, nationer. Vi så også, jeg så også Georgien i, i går, som også har et par spillere som spiller i, 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 i europæisk håndbold i, i Frankrig og i Schweiz, som, som er virkelig dygtige. Så... De spiller, nogle af dem spiller lidt på en
1: anden måde, end vi er vant til. Og, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Nu er du så i Grækenland, jeg var ved at få tics. Jeg kom jo straks til at tænke på VM i Tunesien i 2005, og Ulf var ja. der er sådan noget. Der fik de faktisk lavet pokkersrevalis i, i Danmarks gruppe. Så ja, spændende, når de, nogle af de der lidt anderledes nationer kommer, kommer med. I går, Færøerne yes. mod Rumænien. Ja. fire dobbelt verdensmester. Ja, <laughs> det bliver de ikke lige forløbigt igen, <laughs> Rumænien. Det kan jeg i hvert fald love for.
2: Også selvom det snakker vi også lige om lige inden de her. Ja, yes, de satte sig vel, kan man sige. Altså, Dinamo og Bugres, de satte sig helt vildt og har fået Xavier Pasqual øh, til, og har jo så også fået ham til at tage øh, øh, jobbet, men øh, og har fået nationaliseret nogle spillere også. Øh, der er jo de her regler i øh, rumænsk håndbold, hvor at man kun må have x antal spillere øh, med ikke øh, europæiske øh, øh, pas, øh, og der har de jo også få noget, fået nogle iraner og sådan noget til at til at troppe op i, i tåget for romanen, det kan man jo lige eller lade være. Det har i hvert fald ikke haft en helt stor indvirkning endnu. Øh, det er sådan lidt skræmmende at se. Det er jo ikke for at tage noget fra færgerne, fordi det er fantastisk, at de render lavere laver, og de kan blive rigtig, rigtig gode om, øh, om et par år. Øh, men stadig, så var det lidt øh, deprimerende at se på noget af det spil, de øh, fik leveret. Øh, næsten ligesom lige så deprimerende øh, overraskende, som det var at se Island i går også, som jo... Ja, øh, det ender vel med at lave 17 mål. De får et par trøstemål til sidst øh, i Tjekkiet, hvor Thomas Mach var bare tager fuldstændig. Øh pippet ud af dem, og de, skulle, de, altså de første øh, tror det var 21 minutter og i en halvleg har de lavet fire mål, øh, laver øh, nul mål på 12,5 minut, øh, og det er jo i hvert fald ikke lige det Island, vi kender. Øh, men det kommer vi nok tilbage til, Thomas, det skal vi snakke mere om, øh, men, øh, men i hvert fald, der sker lidt derude.
1: Ja, jeg var lige på vej til at gå ned til <laughs> ned, ned den vej, men, men lad os bare sige, at det her kan være en liten intro, øh, fordi Rasmus, det der jo også er nu her, og i øvrigt, ja, velkommen til, og tak fordi vi var komme og besøgte der den, den her aften, men det her, det her tils- på sæsonen, jeg har det jo lidt sådan, at der er sådan en, en, en årsjul, altså, så begynder sæsonen, stor glæde forventning, så følger en periode, hvor vi bliver klogere, så tager landsholdene over, der kommer slutrunde, og så er der lidt den her periode, vi lidt er lidt i nu, inden, efter, inden, inden eller efter slutrunden, og inden de der store brave finaler, slutspil, kvartfinaler, Champions League øh, øh, og så videre her. Jeg går ikke ud fra, at du... Opfatter det som sådan en stigende og faldende spændingskurve, eller, eller, eller hvordan har du det med den her periode?
2: Jamen, altså, det er jo ikke sådan, at jeg ser mere eller mindre håndbold. Man kan sige, i januar øh, og så vidt også december øh, med damerslutrundene, der, der ser jeg ufattelig meget håndbold. Men, men ellers så, så ser jeg næsten alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Øh, vi har jo snakket om det før, det kommer vi også til i dag. Altså, jeg føler jo først, at sådan de europæiske turneringer for alvor øh, går, går i gang nu, hvor, hvor nok out øh, Runderne begynder, og det glæder mig sindssygt meget med øh, til. Der stiger min puls i hvert fald et par takker opad i, i forhold til ja, de, de gruppespil, vi indtil videre har haft, som jeg synes har været, har været kedelige. Øh, ej, der venter også altså, lige her den næste stykke tid, også fordi at øh, både Bundesligaen og den franske liga ser ud til at blive mere spændende end nærmest nogensinde. Øh, så tror jeg bare, der, altså, der venter også så mange fede kampe de næste par måneder, at det er i hvert fald noget, jeg kommer, til, eller jeg glæder mig helt vildt til. Så for mig er det sådan, nu går sæsonen for alvor i gang, og det er jo ikke for at negligere, det er jo også det samme i Danmark, det er jo ikke for at negligere, det er grundspil og så videre, vi har, det er også sindssygt vigtigt, også i forhold til at kvalificere sig til de europæiske turneringer i den kommende sæson, men det er jo fedt det der med, at når de for alvor begynder og, og være alt eller intet, så synes jeg også, at vi ser, at, at nogle af de bedste spillere, for alvor stepper op, øhm, og jeg synes ikke rigtigt, at man endnu der har været nogle slemme skader, efter slutrunden, men den der træthed, på, et, på, på topholdene, synes jeg ikke sådan for alvor, man har set endnu, øh, det kan være, at den kommer lidt senere, men, men jeg synes, der, der er god håndbold rundt
1: omkring, øh, lige nu. Ja, så lad det bare være en teaser for os, det vi skal tale om i dag. Jeg har sagt, at det er nu. Det bliver rigtig, rigtig skægt. Og det, jeg havde den samme fornemmelse, da jeg sad og forberedte mig. Lige sad og kiggede ned over European League, Champions League, øh, som du også nævner, Bundesligaen, den franske. Vi skal også omkring bundstriden i Sverige. Det, <laughs> det er også noget, det, som måske tegner rigtig, rigtig spændende. Så, øh, så det, lad det være en teaser for noget det, vi skal tale om. Altså de europæiske turneringer, Bundesligaen. Vi skal rundt i Norden. Vi skal helt sikkert også tale om vores... Øh, den sådan, følge tong, vi har følt, nemlig den polske kilt. Så skal vi måske lige der er noget nyt der. Og så har vi også til sidst, en, som vi plejer, en top 5, og den gang over de bedste fans i europæiske håndbold. Men før vi skal dybt ned i det, så vil jeg ligesom i sidste måned, Rasmus Bader, give et bud på, hvad der har været mødets højdepunkt for, for dig. Og også hvorfor det var, at, <laughs> at Motorshavet Borgesje gik ved i European League. <laughs> ja. <laughs> Jamen det lavede jeg jo faktisk en
2: tweet om. Det synes jeg var helt fantastisk. Altså hvis man sådan har sat sig ind i. Det de ligesom har måttet opleve, øh, selvfølgelig i forhold til det, der sker i Ukraine, men også at de har måttet flytte hjemmebane. Spillere i anden, anden bundesligaen har mistet jamen, nærmest samtlige af deres bedste spillere til andre klubber. Det har også været sådan øh, i løbet af sæsonen, de også har mistet nogle spillere. At de så alligevel formår i en ja, relativt svær gruppe at gå videre og tage ned til, til Nordmakedonien på en af de sværeste øh, hjemmebaner overhovedet i, i Europa, og så vinder dernede. Altså der var jeg sige, der bliver jeg sådan lidt glad, fordi det, det satte noget i gang. Der, 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 jeg tror ikke rigtigt, man kan sætte sig ind i det, de har gået igennem, men man kunne bare se på dem, øh, hvor meget det betød. Øh, så det har i hvert fald været et højdepunkt og så, som jeg også var lidt inde på før, at Bundesligaen og, og den franske liga har udviklet sig til det, den har. Altså det gør bare, at vi kan kigge ind i, at der er fem hold, der kan vinde Bundesligaen, og der er tre hold der kæmper om den franske liga. Øh, det, det er også et kæmpe højdepunkt for mig. Så øh, alt i alt, synes jeg egentlig... Jeg er nok noget mere positiv i dag, Thomas, end sidst vi snakkede sammen.
1: Og jeg, jeg glemmer ja. faktisk også helt at sige det, jeg eksakt. slet ikke sagt. Tillykke med familieføl. Dem, <laughs> tak for der føler det. på sociale medier, vil, vil vide, at der er kommet en til familien bøjsen her. Så vi holder fladet højt her og stor glæde.
2: Ja, jeg håber ikke. Det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt, vi bliver afbrudt af og grået. Øh, altså, jeg skal jo starte med at sige, at det er jo... Mit mantra er lidt, at det er nemt at have børn, men øh, jeg vil sige, øh, der er tider, hvor man ikke får så meget søvn, og han er jo, der er jo kun en væg, der skiller os og ham lige nu. Så øh, hvis det øh, på et tidspunkt er, at I kan høre lidt øh, grådet, så er det derfor. Godt, og husk det
1: der med at kaste med venstre hånd, men det tager vi senere. <laughs> og alt det her, det kan lade sig gøre på grund af sparkassen Kroneland i en usikker tid med store beslutninger, så tager de så tid til at lytte. Det gør en forskel også i hverdagen.
0: Står du og skal træffe en vigtig beslutning, så lover vi der et møde inden for 24 timer og hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
1: Jamen, Rasmus, lad tage tråden op for, øh, for motor, og lærer os se på European League. Nu er der i den europæiske turnering 16 hold tilbage, og der er nogle ret spændende opgør forude i 8. Med danske øjne, så er det selvfølgelig skjernhåndbold mod i Berlin. Skander på Aarhus mod øh, spanske granuliers. Lad os lige kigge på skjern mod fygse først. Jeg så på sociale medier, at øh, den kamp er udsolgt i skjern. Det ja. manglede også bare, kunne man måske sige. Hvis vi bare sådan springer ud i det, altså øh, øh, Mathias Skissel vender tilbage. Jeg så på sociale medier i dag et billede af nogle ultras <laughs> hvor, hvor der var en... Øh, en kunne en, du finde
2: mig på det billede, Thomas, Det så? var
1: nemlig lige præcis det, okay. jeg kunne. Fordi der var, de, øh, historien var, at, øh, at Gissel var i det ene hjørne, og, og Bergholt var i det andet. Og i midten stod Rasmus ja, Det var
2: ikke en del af historien, Thomas. <laughs> <laughs> det, var, det var en eller anden middelmåde. En eller anden øh, utallige øh, håndboldfans stod der, og så var der to landsholdsstjerner. Så, øh, men ja, det er jo en meget god historie.
1: Men lad os så kigge på de der skjerne, og, og, ja, og Gissel kommer tilbage, og øh, hans mor er der også i klubben og så videre. Hvad er egentlig skærende Altså hvordan, hvordan, hvordan må du kigge på det opgør? Kan vi ikke starte et andet sted og så
2: sige, at vi er jo ufattelig stolte og, og glade for, at der har været den her gigantiske opbakning i forhold til kampen. Altså, vi havde da haft vores håbning om, vi kunne melde udsolgt, men at der var jo reelt set nærmest udsolgt efter en time, og, og efter under døgn, så, så var der fuldstændig røde lamper. Øh, det er ikke noget, man skal tage for givet, men det viser også lidt. Og selvfølgelig vil folk gerne bakke omkring skærne rigtig mange af vores partnere og sponsorer og, og det hele fans, jamen de har været hurtige til at sige, at den her kamp skal vi ind og se. Men vi kan jo også se uh, i vores billetsystem, at, at folk kommer fra hele Danmark uh, og vi se det her. det er jo selvfølgelig også på grund af, at FC Berlin uh, har et fantastisk hold på papiret med fire uh, danske landsholdsspillere og et hav af andre, Øh, dygtige håndboldspillere, og, og der er ingen tvivl om, hvis vi så skal, jeg skal prøve at svare på de spørgsmål, så er vi jo kæmpe underdogs. Men det er jo ikke første gang, øh, skal håndbold er det i, i europæiske turneringer, og det er jo heller ikke første gang, øh, eller det, der, det er jo sket mange gange før, at man ligesom også har, har slået nogle af de her hold, øh, så, særligt på, på hjemmebane. Øh, så, så det er jo det, vi skal ind og gøre, vi har jo øh, ramt et, et formdyk efter, og har, synes jeg har præsteret rigtig godt i efteråret, og, og også i starten øh, af foråret, og har kvalificeret sig også til en pokalfinale, hvilket man selvfølgelig altid er stolt af, men også er over, at man taber, øh, jamen så er vi rendt, rendt ind i en øh, jeg vil ikke sige, slet ikke en krise, men vi har bare ramt et, et formdyk øh, efter rigtig mange kampe, og, og nogle skader så nu tror jeg egentlig, at, at den her landsholdspause bekommer også rigtig, rigtig godt øh, og så er det jo bare sådan en kamp, som kan være med til at flytte en masse vores spillere, øh, give noget hårdt på brystet, give noget europæisk erfaring, og det er, jo der, det, er jo det, man, det er jo derfor, man gerne vil, altså vi vil gerne som verdens mindste storklub klub være med i øh, de europæiske turneringer, og vi vil rigtig gerne møde nogle af de store hold, så vi kan, kan fylde, øh, fylde halen, og når det så også er en knockout det er jo bare endnu mere, mere fedt, så, øh, men der er ikke ret store chancer, det vil jeg gerne medgive, altså der skal vi jo ramme dem virkelig på dagen, hvor de bliver overrasket over, hvis, hvad Skærnbank Arena kan, mm. øh, og, og det er jo det, vi fx har gjort tidligere mod Vestbrim og mange andre, mm. øh, jeg synes de er dygtige i Berlin, men, men de er jo heller ikke usårlige, det så vi også mod Magdeburg, som måske kommer ind på, hvor de i hvert fald, ikke ramte dagen, øh, Fyggs i Berlin. Øh, men over to kampe, der bliver det rigtig, rigtig, rigtig svært. Øh, vi går selvfølgelig efter at lave... Øh, jeg vil kalde det... Hvis vi slår dem over to kampe, så er det en sensation i min optik. Øh,
1: så de er store favoritter. Ja, Max Smiling har lavet altså også en, mm. noget af en gryde, de har der midt i de Berlin. Men... Øh, Det der med europæiske kampe, det taler vi jo nogle gange om, og og, og som du også selv var lidt inde på, du du har været sådan lidt loren undervejs og sådan noget. Men det der med at have sådan, det her kan vi jo godt kalde en stor europæisk kamp for for, for også en af de store danske klubber. Hvad betyder det for en klub at have sådan sådan en en kamp? Jamen det betyder meget også. Jeg
2: jeg vil da også gerne tilstå, der er også økonomisk kæmpe upside på at have sådan en kamp, når man kan kan fylde den. og, og, og Jeg tror bare på, at det er noget af det, der gør, at man som klub kan rykke nogle spillere, man kan tiltrække nogle andre spillere, når man er med i Europa, og man får også vist sig frem. Altså, det er jo klart, at man kvalificerede sig til en kvartfinal og var få mål for at kvalificere sig til Final for i Champions League for et par år siden, jamen så var der også lige pludselig nogle, nogle spillere, som måske ikke havde tænkt skærens vej, <laughs> men, men som, øh, som lige pludselig fik øjnene op øh, for det. Så jeg synes, der er så mange ting i det. Man giver sine sponsorer og sine øh, lojale fans osv. Øh, en kæmpe oplevelse og for, for virkelig nogle, nogle dygtige spillere at se, så øh, og vi kan sige, at altså, vi havde jo en, et, et gruppespil, hvor vi, jeg synes, vi var en rigtig rigtig øh, konkurrencedygtig gruppe. Måske ikke mod nogle af de hold, der ligesom trækker fuldt huse, øh, og hvor, og der, altså, men, men det var jo rigtig fedt at, at få noget hård på bryst i forhold til det. Men det er også fedt at få
1: sådan en kamp, hvor man virkelig kan, kan se nogle af de dygtigste spillere i verden. Vi kan sige, det vil grine, at det vi lige grinde, det var, at på Rasmus' skrivebord er der faktisk nogle, øh, nogle HBC Nant klistermærker. Så jeg ja, ved, det, er det bare Nej, men det er
2: fordi, de har været så søde, nu skal jeg jo ikke, men de har været så søde at sende mig, eller mit barn, Theo, en lille gave, øh, oh. og der er en del af det, det var så <laughs> et par klistermærker. Så bar- egentlig, det er ikke product placement. Var de det for faktisk gnide salt i såret? Ja. <laughs> tak til,
1: tak til Nant. Godt, men altså et opgør, vi kan bare sige, også for os, der ikke øh, er, er bustet omkring skærende, øh, en, 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 en kæmpe oplevelse virkelig så vil jeg sige en, en, en måske sige kamp 8.00-finalen eller jo til den 21. marts og den 28. marts og et andet øh, opgør som involverer danskere det er jo simpelthen nummer to i Spanien mod nummer 6 i Danmark eller fem-seks jeg skanner mod Granul jeg har aldrig hud er det Granulæres eller Granulé eller ja det er tror jeg har jeg jo ja. selv
2: lige været dernede så det burde jeg jo vide men ja. uh, det er et godt spørgsmål
1: ja lige og det er vi er tæt på Barcelona her det er vi ja. i er Barcelona ja. Ja. Men, men, men altså, nummer to i Spanien, og nummer seks i Danmark, vi har også nogle gange talt om, altså, hvor stærk er den spanske liga efter, øh, efter Barcelona. Det får vi jo om så, må sige, det får vi så også se. Hvordan ser du så det opgør?
2: Ja, det har vi jo også fået mærke. Altså, det er jo for vores gruppe, øh, ja. en Håndbolds at øh, og, og de endte jo lige foran os, øh, desværre. Øh, et fint hold, et dygtigt hold, øh, en traditionsklub, tra- øh, med der udvikler rigtig mange spillere, og på det hold, de har nu, der er der... Øh, jamen jeg tror, det er 13 for egen realitet realitet, hvilket jo er fantastisk at Man kan gøre det De er øh, udfordret af, at de så har mistet øh, Deres mest profilerede spiller Der er øh, Paul Valera, som er røget direkte Til FC Barcelona Efter at øh, de fik er øh, Langardo skadet øh, Og det har gjort lidt ved deres bredde men de har nogle virkelig dygtige spillere. Altså en Yusuf Faruk, synes jeg, er en fantastisk øh, dygtig spiller. Æ, 17 år fra Nigeria, øh, udlejet fra Kielse. Jamen, han, han kan lidt af det hele. Æ, højre bak, øh, ufattelig atletisk og skyder vanvittigt hårdt. Æ, så har de jo gode gamle Antonio Garcia, som øh, jo vi kender også fra, fra dansk, dansk håndbold, da, da han var i KF. København hed det dengang. Æ, jamen, øh, og han... Øh, han er jo selvfølgelig oppe i årene, men, men stadig en meget rutineret spiller. De, de har en fin, altså et fint hold. Men jeg vil sige, at jeg synes, at Skanderborg og Aarhus bør have, have rigtig gode muligheder mod Grand over to kampe. Jeg synes, de har gjort det flot Skanderborg og Aarhus i Europa. Og man må sige nu det er jo, jo dumt for mig at nævne det her, men de, de gjorde det også rigtig godt, de skal have en her forleden. <laughs> øh, jeg synes, de er en opadgående kurve, ser ud som om, at deres defensive virkelig efterhånden står stærkt. Og øh, jeg synes bare, at de spiller noget håndbold, som, øh, som fungerer godt i Europa. Altså frem af, af banen og Arnoldsen øh, er fremragende spil, spillende for tiden, så øh, jeg synes egentlig, at det ser ud som om, at, at de har en rigtig god chance for at gå videre der. Og så får de jo øh, formentlig også en stor kamp, man kan sige, at at på handevidt møder Benfica, og det, de parer jo med, med den kamp, og, og der... Øh, altså, Benfica er jo også fantastisk hold og forsvarende mester, men har været lidt nedadgående, så der kunne man godt forestille sig, at på handevidt øh, trak, trak de længste stå der, og så spiller man, øh, hvis man er dygtig der, om en plads i Final Four, som jo bliver holdt i Flensborg, så... Øh, så der er også lidt øh, at se frem til for Skanderborgs, hvis de formår at slå Grandiæres over, over to kampe, men jeg skal måske huske at nævne, at det er jo... Altså, det er jo også noget specielt noget med det her knockout kamp Det er noget andet end et gruppespil. Og det har også mange af deres spillere, de har, de har prøvet det. Og der er ikke så mange Skanderborg spillere, som har prøvet en del. Så det bliver også lidt spændende at se, hvad det, hvad det betyder. Fordi jamen, der er et hver,
1: eneste mål jo bare lige pludselig vigtigt. Ja, man kan sige, at nu er det virkelig oldschool i Europa Cup øh, ja. på, på, på den måde. Og vi kan også, måske også sige, at Skanderborges altså undervejs de har jo faktisk... Lad os bare sige, de har jo sådan presset Berlin over, over to kampe. Så, så på den anden har de også vist, at det måske kan lade sig gøre. Nu nævnte du uh, Flensborg Handevidt, Benfica. Det er i hvert fald en af de kampe, der, der stikker ud. Et hold, der jo også stadig er med. Der er både Sporting og Montpellier også. Uh, hvem, hvem ser du så den uh, overordnet som ja, nogle af favoritterne til at blive blandt de fire sidste?
2: Ja, altså Montpellier synes jeg har været fremragende. Uh, de, de møder FTC for Ungarn. Uh, den, den tror jeg nu nok, de skal klare. Og så render, de jo nok, så render de jo ind i enten øh, Irdone eller, eller Sporting. Øh, det bliver nok, jeg tror, det bliver Sporting, men jeg synes ikke, Sporting er det sted, øh, hvor de var sidste år. Øh, men de har jo nogle individuelle kvaliteter, og fylder de halen dernede, og sådan, og så kan det godt blive tæt. Men, men jeg synes, Montpellier må være en af favoritterne, til at gå i Final Four. Øh, så bliver jeg nok også nødt til at nævne Berlin. Altså hvis de øh, formår at, at slå håndbold ud af, af turneringen, jamen øh, så har de jo en rigtig, rigtig god mulighed om men Kadetten Scherfhausen, som de øh, ryger ind i, øh, hvis kadetten kan slå Ystad. Øh, de, de også har gjort det rigtig, rigtig godt, øh, og har spillet op mod, altså, eksempelvis Montpé, og, og gjort det øh, øh, over alle forventninger, synes jeg, eu- europæisk håndbold, gjorde kadetten, fint hold. Øh, så synes jeg jo, <laughs> Nixe, øh, som... Øh, som virkelig også har gjort det godt, øh, har en fantastisk ung målmand, som jeg tror, vi har nævnt i programmet tidligere, Kusmanovic, som jo tog fuldstændig pippet fra, fra Sporting i, i den gruppefinale, der var der, hvor han havde, jeg tror, det var 26 redninger, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men, men jeg synes, at også kvæg deres hjemmebane, øh, hvis man ser på den, så, så er jeg i hvert fald øh, tæt på overbevist om, at de slår motor ud, og så må man se, altså det kunne godt være Gøbing, de render ind i der, øh, hvis de kan slå vareluer, øh, og gøpping er jo også et godt hold, som virkelig har traditioner i Europa. Men der har jeg en lille øh, fordel. Det er en af de mest åbne, sådan, mm. synes jeg. Men der har jeg en lille fordel til, til Nexe. Ja, og så vil jeg også sige, at ja, så Flændsborg andtevigt. Øh, må ikke de går all ind på turneringen. Også, altså, det kommer jeg nok ind på lidt senere. De er selvfølgelig stadig med, men de må stadig øh, i Bundesliga, i forhold til titlen, men de må stadig anses som, som underdogs, og skulle de øh, smide et par point her de næste par runder, jamen, så tror jeg, de går endnu mere all in på. Og, og, og komme til at spille på hjemmebane. Øh, men, men igen, altså Benfica, rigtig godt hold, og øh, man skal da aldrig sige aldrig, hvis, hvis Skanderborgs, hvis de formår at gå videre til en kvarfinale, men, men Flensborg ser også. Øh, så det er ligesom de fire hold, Montpellier, Flensborg, Nix og Berlin som jeg har store forventninger til kunne gå langt.
1: Så for Flensborg tænker du også, at det måske næsten kan være noget af det, der kan redde en, ellers måske ikke helt så gennemført sæson. Altså får ja. de den der på hjemmebane, stort fejlende forestævende, mm. så, så kan de måske godt trække sig ud og sige, det er bare alligevel en okay godkendt sæson. Ja, jeg
2: tror, jeg tror, de vil få svært ved at sige, at det er en okay <laughs> eller en godkendt sæson- øh... Men det er det der med, at hvis, hvis de lige pludselig skal se, at top 2 to er, er væk, jamen, om de så bliver 3, 4 eller 5 øh, i, i Bundesligaen, er jo ikke så vigtigt. Så kommer de jo alligevel med i, i European League. og, og men jeg tror ikke, de, de kommer ikke til at være tilfreds med her sæson, hvis de ender nummer 5 i Bundesliga om ende, selvom de skulle vinde øh, European League. Det tror jeg ikke. Øh, og så vil jeg sige, at nu, nu snakker vi jo om alle de her hold, som stadig er med. Altså, jeg synes, man bliver nødt til at nævne, hvor skuffende fransk håndbold øh, har gjort det i, i European League, og det er ikke første gang, altså, at Pauk, ikke går videre for den gruppe, de var i, det var... Ah, det, det, det er virkelig, virkelig skuffende. Og, og Chambéry, jeg ved ikke, om de ikke gad at være med i turneringen, men mm. at de, når man så har set det her Vestbrem, Ball Vestbrem, altså deres øh, akademihold, mm. øh, gik videre i stedet for dem til gruppespillet, så man sige, så er det godt nok skuffende. Man bliver selvfølgelig trukket op og gjort det fremragende, men... Hvis Frankrig gerne vil op og, og nævnes som tæt på Bundesligaen øh, kvalitetsmæssigt, så er det i hvert fald så det ikke godt
1: nok, det de har leveret i den her European League. Nej, der kan man sige, så skal man gøre som Göppingen Og så har Østad IF, ja, Kim Andersson, vi kan bare sige, han kan stadigvæk. Ja, man, det kan han. <laughs> når, det, når det gælder.
2: Ja. Og jeg synes, de har, de har mange dygtige spillere har gjort mm. det godt. Jeg synes... Øh, sådan for den skandinavisk øh, og nordisk øh, synspunkt, sy- 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 der synes jeg både Ystad og især også Varlur. Altså har virkelig overrasket mig at øh, det går der virkelig spillet noget øh, positivt, øh, hurtigt og moderne håndbold.
1: Og så er det her i programmet, jeg får lyst til at indsætte sådan et... Øh... Det her Champions League-tema, som jeg startede med at have, og nu er jeg ved at blive lidt, lidt gladere for det. det men de skal stå ned, ned på gaden, eller ned på, ned på banen, og så skal de høre det der tema og sådan noget. Jeg synes ikke, det fungerer helt ligesom i fodbold. Men okay, øhm, nu skal vi om Champions League. Mm. Og øhm, øh, ja, jeg har sagt, Rasmus nu begynder det jo faktisk at ligne noget. Nu ja. har vi talt meget om det, men altså 12 hold skal nu blive til 8. Øh, og så kan man sige, så er vi ret tæt på kølen efterånden. Mm. Der er ikke så lang tid til. Og den store historie før de her 8. finaler det er jo de to ja, sagt interne opgør mellem henholdsvis Sækket og Vestpræm, og så øh, danske Aalborg og Georgi. Altså, jeg bliver bare sådan lidt i tvivl. Er det det som at kysse sin søster, eller er det bare to, <laughs> to kæmpe brav, vi ser foran? Det er faktisk et godt spørgsmål, Thomas. Altså, jeg synes
2: jo, for, hvis vi lige sådan tager Aalborg og Gok først, så synes jeg, at... Det, det er ærgerligt øh, f- mest af alt fordi, at de så rører ind i, mm. i Barcelona-vinderen. Altså, så, så ikke nok med, at de skal møde et andet dansk hold, hvor man kan sige, at begge hold har jo måske gode muligheder for at gå videre i forhold til, hvis de mødte en anden modstander, som var lidt mere profileret. Jeg synes jo, de to hold har gjort det fantastisk til slægt det, men der er jo ikke rigtig nogen, øh, nogen godbid ved at gå videre. Øh, altså, jeg kan ikke se nogen af de to hold slå. Barcelona de er så dygtige lige nu, at det er næsten umuligt at slå dem i knock-out. Man kan godt komme til Køln og ramme dem på, på, en, på to gange i 13 minutter, hvor jeg ikke rammer dagen og slå dem. Det tror jeg sagtens, det er der flere hold, der kan. Men det der med at slå dem over to kampe, hvor man skal ned i Palabragana, altså det er jo det er næsten umuligt. Ja, Palabragana, hvor der kommer folk. Ja, ja lige altså, der nu, skal de nok nu har de rundt. fået banket noget op dernede. Mm. Og sådan noget. Altså, det, 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 så det synes jeg er virkelig ærgerligt. Altså, jeg, jo, jeg synes jo, det er i det hele taget lidt ærgerligt, at, at hele Champions League-systemet er... Ikke noget godt noget. Og jeg synes, det er ærgerligt, at, at to hold fra de, fra de samme lande løber ind i hinanden så tidligt i, i, i turneringen, øh, i nok fasen øh, Det er jo, sådan, det er. Øh, og jeg, jeg venter, der to fede opgør. Men det der med, at de Aalborg og Gokk jo nok ender med at møde hinanden, sådan, hvis, hvis alt går som præsten prædiker 8-9 gange i den her sæson. Ja. Det er jo lidt det samme som, at vi snakker om, at Champions league produktet er blevet dårligere, at de samme hold møder hinanden ud og ind. Øh, 10 gange pr. sæsonen nærmest. Øh, det, 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 det synes jeg er ærgerligt. Øh, og så hvis vi skal tage den anden. altså øh, jamen Vestbrim og, og Seget, jamen det er jo fordi begge to har underpræsteret, at de lige pludselig står der. Altså, det, er jo, det er jo hvad det er. Jeg, det, de møder også hinanden, jeg tror det er fire gange inden for en måned. Øh, ærgerligt. Altså, jeg, jeg vil hellere se øh, nogle, nogle hold, som møder hinanden fra de forskellige nationer. Jeg synes det er jo, det er jo en del af sjermen ved at spille europæisk kondbold.
1: Har vi, Fordi, noget, har vi noget intrigere ved, hvad man siger, i ungarn til den trækning? Er det at få kys sin søster eller det stort bragvælp? Er de også sådan lidt ærgerlige over det? Nej, jeg tror, altså...
2: Nu snakker jeg med en del, både Vestbrem og, og, og sikket fans, og de er jo meget inkarneret, og det er jo sådan lidt paradoxalt, at hvis du spørger dem fra Vestbrem, så siger de, hvilke jeg egentlig er enige med dem i, at langt hen ad vejen, så er det det værste, der kunne ske det her. Mm. Altså, de kan kun øh, Dumms og sikkert har haft en, en svær sæson, øh, og men, men det ligge, men ligger bare ikke godt til... Altså, seget har overhånden tit, når de to mødes, og, og kan spille på den her underrolle. Og øh, Så Vestbrem-fansene mener, at, at sikkert er favoritter, og hvis man spørger seget så mener de jo klart, at, at Vestbrem er favoritter, og sikkert har haft en forfærdelig sæson, og ikke været nærheden af noget niveau, og har en del skader og sådan noget. Så, så det er lidt sjovt, at øh, afhængig af hvem man spørger, øh, så... Øh, men jeg tror heller igen, altså i hvert fald Vestbrem, jeg tror sikkert, jamen... De har ingen forventninger, men de tænker, okay, det kunne være lidt sjovt alligevel, hvis vi så kunne slå Vestpræm ud. Og, øh, så de er måske glade nok for, at det egentlig er at dem, vi de skal møde
1: Vestpræm, tror jeg, de er ærgerlig over det. Og sikkert uden øh, Peter Nenertic. Altså, ja, Peter Ja, ja. Det tror jeg ikke gør så meget. Nej, pludselig var han væk og gav studier mm. med sin kuffert der er nu i, nu i Paris. Ja. Var, var, var overskriften et eller andet med noget disciplinært? Eller? Ja,
2: altså han blev, jo, ja, han, fik en, han blev smidt af holdet. Altså, ja. og... Ja, der er vel ingen grund til at altså, sådan, gå ned i, hvad det er, fordi der er ikke noget officielt, der er meldt ud. Men det har jo i hvert fald været nok til, at han ikke skulle være der længere. Peter Nenarditz er individuelt en fantastisk spiller, og man må jo heller ikke tage fra, at man har gjort det fantastisk langt hen ad vejen i Vestbrim. Men, men det er ikke sådan. jeg tror ikke på, at det er en spiller, man vinder Champions League med. Øh, der bliver du simpelthen nødt til at kunne sammensætte øh, et hold. Og have nogle spillere, som trods alt også godt kan leve med at sidde lidt øh, tid på bænken. Æh, når man spiller i så stor en klub, så kan du ikke øh, spille 2x30 og, og styre det hele. Æh, så skal du i hvert fald være rigtig, rigtig, rigtig god. Og så god synes jeg ikke, Peter Linnardis er. Der spiller han for en, med en for høj øh, spilprocent. Så, så det, det ser jeg faktisk ikke som det helt store tag for Vestbarn. Det, det tror jeg godt kan blive, gå hen og blive
1: fint for dem. Og vi kan vel godt sige, uden at fornærme ham, han er også sådan en type, der... Spiller lidt for sig selv, ikke? Altså, jo, lige nøjagtigt. Altså, det er, det er, men, men, og en gang imellem, så siger jeg, det er jo fantastisk ud. Vinderne er Seget og Vestpremien, mm. de kommer så til at møde Kjelse. Ja. Øhm, der sidder jeg lidt og tænker, at vi vil helst have Vestpremien mod Det Er det sådan et, et godt brag? Ja,
2: fordi jeg tror ikke sikkert har nogen formelle chance mod uh, Kielse. Det kunne Vestpremien godt have. Altså, de, de har alligevel nogle spillere individuelt, der er så dygtige. Uh, og man kan sige, Remeli kommer jo med nu. Det er jo spændende at se, hvad det ligesom gør. Uh, det må vi jo glemme, at han er kommet med, uh, og kan bare mange ting, og spiller fantastisk endnu. Uh, styret holdet ned i for Frankrig her uh, i Polen, hvor de vandt en sikker sejr i em kval Jeg synes, han er, han er, det bliver virkelig spændende at se, fordi så møder han jo så også måske i Kjelse. Og det, hvad, hvad kan det? Han, han slog jo aldrig rigtig igennem i Kjelse, men men en fantastisk spiller, som kan rykke meget. Jeg tror, hvis der er nogen, der skal have en chance mod Kjelse af de to hold, sør, så er det vist ham.
1: Og så har vi så de andre, det er Vista Plok mod Nant øh, øh, og, øh, og Dinamo i mod Kiel. Hvad, 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 hvordan ser du de to opgør? Jamen, jeg ser dem faktisk som værende okay
2: lige. Altså, der kan sagtens komme overras- overraskel i en af de to kampe. Jeg synes, at Nant har gjort det rigtig, rigtig godt i Europa, men, men Plok, god hjemmebane og indivælt nogle dygtige spillere, så, så, så det er ikke sådan fuldstændig givet, selvom jeg tror, at når anden går videre, så er det ikke helt givet. Øhm, og Kiel ser ikke, sådan, de ser ikke flyvende ud. Øh, Takte du til Leipzig her forleden på hjemmebane for første gang nogensinde øh, i, i Bundesligaen, og har jo selv været ude flere af deres spillere og udtaler, at de man mangler selvtillid. Øh, og det er jo sådan lidt overraskende, for det, det er jo det, som jeg i hvert fald, øh, og som mange andre har kendt Kiel for. Jamen, altså, de er der bare, når det, når det kører, og, og det skal afgøres, og har så meget tro på egne evner at de egentlig er egentlig lidt ligeglade med, hvem de møder. De, de har deres koncept, og så kører det. Øh, men nogle af de her nederlag øh, har åbenmærkt øh, gjort, at de har mistet noget selv at der er kommet udtryk, øh, hed ind. Øh, så, og jeg kan huske, at jeg øh, inden øh, Champions League-sæsonen startede, fik nævnt Dynamo Buristi, da vi snakkede om, hvor mange hold, der egentlig kan gå ind for en forhold, hvor jeg så sagde, at altså, de har bare noget topniveau. Og de har en hjemmebane, og de spiller lidt på en uortodoks u- måde. Og de har en, øh, en træner, Isabel Pasquale der virkelig ved, hvad der skal til. Så jeg, jeg kan godt se dem drille øh, nogle af holdene. Og det, altså, de kan sagtens øh, på hjemmebane lave et godt resultat mod Kiel. Øh, der er så lidt et arbejde, der var i, at, at både Borjan og Mamdu øh, har været skadet. Og ikke, man ved ikke helt, hvor de står, om de når, øh, når at blive klar til de her opgør og det er hårdt skulle mangle begge din dine så så tror jeg så tror jeg at de får svært ved at slå Kiel. Kiel. Men, men ellers kan jeg sagtens se dem overraske mod Kiel. altså Kiel har ikke spillet godt og øh, altså Niklas Landin har jo ikke præsteret for dem og det her jo det her jeg tror også det, har, det er det en del af det at det har givet noget udtrykket øh. og det her med at flere og flere spillere er kommet tilbage nu har de jo måske heller ikke så øh, klart et hierarki, øh, som de havde i starten af sæsonen, hvor man vidste, hvem det var, der ligesom skulle trække læsset. Øh, så øh, så det, det er faktisk et af de opgør jeg også glæder mig til. Og man håber jo altid lidt på, på et par overraskelser, øh, men, men skulle vi gå videre, så er det jo Paris saint germain igen, 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 igen. Det vil øh, vi gerne se de opgør. <laughs> ja, og, det, og det kan jeg også noget med, med, med sander mod den gamle øh, de gamle og altså. holdkammerater. Sådan. Det, plejer at, det plejer at gå hit for sig. Øh, så så det, det vil selvfølgelig også kunne noget. Øh, men men jeg, jeg, jeg kan godt se, at de nærmere dem. Selvfølgelig Kiel favoritter, men, men der
1: kunne godt ligge lidt, øh, lidt spænding der og Så Og vi kan måske også sige om Kiel. Altså, øh, du god pointe med måske manglende selvtillid, men det er vel også nu, at de der store spillere så skal steppe op, bare på det der, vi startede mm. med at tale om spændingskurven. Ja. Altså, nu er det nu. Øh, mm. og, og der har de jo, kan vi gætte på også noget kvalitet, men den der... Den der vindermaskinen, som vi tidligere kendte som den er de så ikke lige nu. Nej. Så det er noget, der skal genoprettes. Nej, man kan sige, at det er også, også lige nu mod Leipzig på hjemmebane. Altså det, var,
2: det, det kan koste dem det tyske medskab, det ja. nederlag. Så, så, men ja, jeg er jo enig, altså det, det er jo det, vi tidligere i hvert fald har set, også fordi at vi får lige et op af i forhold til, hvad man kan tillade sig øh, i de her nok out kampe også sådan fysisk. Og det passer også dem fint her, om at, om at gå til makronerne. Så jeg forventer da at se et Kiel også, som har brugt den her landsholdspause, til at, at, at få noget selvtid banket ind. Så må vi se, hvad det bliver, men, men jeg tror, at, at de får svært ved at, ved at gå hele vejen i år, der synes jeg simpelthen, de har, har været for svingende og deres er Altså, de er jo et af det hold, der, der lukker flest mål ind. <laughs> det er meget ikke meget atypisk. <laughs> ja, meget
1: atypisk. <laughs> øh, og med det forsvar, som... Altså, ja,
2: jamen, altså, det, 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 det virker mærkeligt, men ja. altså, det, altså, det er jo lige før, Magwa har stået mere har stået bedre, end, end Landin. Mm. Og ham glemmer vi også lidt nogle gange. Nu fik jeg også nævnt, at han mod Island stod fuldstændig magisk. Ja, men hvis vi skal gå lidt tilbage også til... til vi fik vi hoppet rimelig hurtigt hen over Aalborg og Georgi. Altså, det, det synes jeg også er en af de mest åbne opgør og spændende. Det går lidt flydende, og der er jo ikke noget meldt ud. Men, men hvis Lukas Sandel skulle være ude, så er det selvfølgelig et stort tab der sådan for, for Aalborg. Så synes jeg, den tipper lidt hen mod, at Gok måske er, er smalte i den kamp. Eller det de to opgør... Men der, der forventer jeg selvfølgelig også, at øh, det er jo to hold, der bare kender hinanden ud og ind, øh, og har spillet så mange gange mod hinanden, at, at det bliver de små ting, der bliver afgørende der. Øhm, jeg tror ikke, de, der ikke, der er ikke så meget, de kan overraske hinanden med, men jeg synes bare, at, at det virker som om gok har lidt bedre gang i den, øh, end, end Aalborg har øh, for
1: tiden. Spiller fantastisk. Man kan så også ja. sige, at der er jo en lidt underlig joker her, som kunne være Mikkel Hansen. Altså, jeg men øh, uden at lægge noget pres på, jeg skal heller ikke være ligesom Jacob Ellemanns mor og komme men, men, øh, men det er jo en eller anden form for sådan en joker, eller er det til slutspillet, eller, ja, eller, eller slet ikke. Det, øh, det, det ja, det ener vi jo ikke. Og... Nej, nej, præcis. Øh, hvad det, man skal sige? At de har, altså, det, det har jo været fantastisk. Jeg kom til at tænke på, at øh, da sæsonen startede, havde jeg en samtale med Nikolaj Kriggaard, hvor han jo faktisk fortalte om, at han altså, lavede jo en sæsonplanlægning efter at spille mod Aalborg. Hmm. Øhm, så der, der er også lidt, hvad er de så gemt i posen til det her, og hvad er de gemt i posen til noget andet? Og
2: det kan være, at han har gemt noget i posen til Barcelona. Det kan jo at han er allerede der. <laughs> præcis, præcis.
1: Og det kunne man måske også sige, øh, hvis vi nu bare lige skal den der spændingskurve, hmm. nogle kvartfinaler og nu læser jeg bare højt, hvordan det kunne se ud. Ja. Kældse mod Westprem Magdeburg mod Nantes, Barcelona mod GOG eller Aalborg og så PSG mod Kiel mm. det lyder sgu da meget godt Rasmus.
2: Ah, men det så er vi ved at være der <laughs> <laughs> ja men det gør det, gør det jo og, og altså, det er jo også der altså, og det er også derfor man er sådan lidt ærgerlig, nu bliver jeg ved med at vende tilbage til det men altså at, at både Barcelona og Kiel øh, og Paris og Magdeburg de, de kun skal spille to nok afkampe øh, på sådan en helt Champions League sæson inden vi når Final for Jamen det, det synes jeg bare er ærgerligt, øh, fordi det er jo det, der er fedt, at det, de her af kampe hvor alt står, er på spidsen. Og, og kunne man få startet det lidt tidligere øh, og få nogle flere kampe, og så man ikke bare lige pludselig hoppet over en novak runde altså det er jo ikke noget, vi ser i ret mange andre sportsgrene, at, at det er den måde, man gør det på, jamen så synes jeg, det kunne være fedt. Men, men det bliver, altså kvartfinalerne i Champions League, det er jo noget af, altså, af højdepunktet på, på, en, øh, på en håndboldsæson. Øh, jeg tror virkelig, der kan, det kan blive droplet. Altså, der er, af, der er jo nogle af holdene, hvor altså, man kan sige, jeg er svært ved at se Barcelona ikke gå i Final Four. Øh, og jeg synes også, Kjeldt jeg virkelig, virkelig stærkt ud. Øh, men, men magdeburg narand altså der må jeg bare sige, at det er virkelig, virkelig åbent. Øh, og det samme vil Paris øh, mod Kiel <laughs> ja. være. Altså, så så det, det kan vi da bare håbe på. Øh, at...
1: ja, magdeburg narand det er måske lidt mere hipsterkampen, men ja. det er nok der, der kommer virkelig god håndbold. Ikke? Ja, og, så, og så hvis vi så siger PSG mod Kiel, altså... Det bliver bare slået på tæven. Det har det i hvert fald været, det har det været det, det, ja. de sidste par gange. Så spændende. Og, og hvis vi bare lige skal opsummere, der er vel det heller ikke andet at sige, end at Barcelona er vel, det har du faktisk sagt jo, mm. det er vel den store favorit. Ja, ah, men det er det.
2: Altså, jeg tror, det er
1: 24
2: kampe nu i et træk, hvor de er i Champions League-rekord. Øh, jamen, det, det er jo helt vildt. Og den motor der, den kører bare. Øh, og det er ikke, fordi de bare har spillet godt i alle kampe. Altså, det er jo slet ikke det. Øh, blandt andet de sælge øh, hiver jeg jo tit frem og siger, altså, at de vinder den dernede det er jo det der gør blandt andet at de er favoritter fordi selvom de spiller en forfærdeligt dårlig kamp øh, øh, og, og alt ligner at det, det er umuligt for dem at få noget med her så vinder de alligevel bare til sidst øh, og det er også det der gør at, at de, ser, de ser bare skarp jeg synes de er kommet lidt ud over det der med at de har jo også i mange af de andre sæsoner været mega skarpe indtil, indtil de har ramt køllen. Men nu har de bare nogle succesoplevelser for kølen af, der gør, at det er ikke det der med, at vi snakker ikke om, at når vi når derhen, jamen, så er det Barcelona, der altid skuffer, eller de kan aldrig, når det gælder. Så der, der er vi et helt andet sted lige pludselig. Der er en helt anden selvforståelse i det hold.
1: Så, så, så jo, de er kæmpe favoritter. Og så bliver det også sket at se i Min Nielsen. Jeg, jeg har det lidt med en fornemmelse af, at han er næsten. vi taler lidt for lidt om ham næsten. Det er jo men, altså fantastisk målmand på verdens bedste hold i virkeligheden.
2: Ja, og har jo altså haft en sæson, som jeg tror ikke engang selv, han kunne drømme om det, fordi vi kigger også på uh, Gonzalo Pérez de Vargas, som jo er en legende i Barcelona, anfører, og i nogle af de andre sæsoner, hvor der en anden dansk keeper, der var der lavede en duo med ham dernede i Kevin Møller, jamen der stod Gonzalo Pérez de Vargas, nærmest alle de vigtige minutter i Champions League og spillet alle de store kampe. Sådan har det jo slet ikke været. Jeg tror endda, Emil Nielsen næsten har stået flere øh, store og vigtige minutter i, i den her sæson. Øh, og der tror jeg da også, Thomas Svensson har haft øh, en del af den. Det virker som om, at han også øh, selvfølgelig har, øh, har en hel del at sige, i og med at han øh, er målmandstræner. Og, og det, er jo, det virker som om, at det er ligesom ham, der også styrer den del. Og det tror jeg er et kæmpe plus for Emil Nielsen, at det Uh, at, at han også er med på den galej, så det ikke, uh, det ikke bliver sådan noget med, at han kun står uh, kampene i, i den spanske liga. For det var jo også det, mange kritiserede i forhold til det skift. Jamen, uh, det ville jo ikke være, være godt for hans uh, niveau og hans karriere, hvis det kun var sådan. Men nu har han jo bare stået mange af de store kampe, og det forventer jeg jo også med, med det. Med den præstation, han så har lavet, altså det må vi jo forvente, at han fortsætter med.
1: Og det man jo får også med Thomas Svensson, det ved vi jo også, det er jo det der med at have et meget, meget højt bundniveau. Mm. Altså, det er jo det er også det, der, altså, når man som unge målmand, der er jo ikke tvivl om, at han er kæmpe, kæmpe talent, mm. og ja, allerede øh, en, en, en verdensstjerne. Mm. Men det der med også at, at kunne gøre det hver gang. Ja, det er jo, ja lige nøjagtigt. Og, og jeg så en statistik
2: på det, hvor man sådan ligesom kiggede på crunch time, øh, når det skulle afgøres. Hvem var det så, at de havde de, de fleste redninger, og de vigtige redninger i, i Champions League? Og der lå han højest på den liste,
1: min Lielsen. Så det er jo også en, en god ting, og en god egenskab, her. Det må vi sige. Og vi kan også bare sige, det bliver jo en helt vild europæisk øh, uge, fordi de her 8. Finaler, vi øh, har bakket lidt op til, ja, de bliver så spillet den 22. marts og den 29. marts, så vi kan bare sige, øh, send børnene væk, havde han har sagt, Rasmus og alt noget. Der kommer nogle vilde, øh, vilde europæiske kampe der. Det vil vi glæde os til. Godt, jamen så synes jeg, vi skal simpelthen lige tage et dyk ned i den tyske Bundesliga. Det har jo været sæsonens store historie. En følge vi har fuldt intenst her i, i de her udsendelser, og som du var god til allerede, da sæsonen startede, og sagde, det bliver spændende, og det bliver lige. Det har du fået mere end ret i. Vi så søndag her, det var du inde på Magdeburg hjemme mod Berlin. Ja, det var vel nærmest sådan en, en, en magtdemonstration af de regerende mestre, eller hvordan tog du den kamp?
2: Jamen, det var det jo. Det, altså, for mig var det overraskende også, i og med, at de jo har været ramt. Øh, Omar, æh, Inge Magnussen og noget, men der må man bare sige, Kaj Smits har gået direkte ind der, øh, og jeg synes, Berlin har set, set skarpe ud, så jeg havde i hvert fald ikke min vildeste fantasi, troede på, at, at Magdeburg lige pludselig skulle være op med en 10-11-mål øh, i løbet af kampen. Øh, det, det var overraskende for mig, og det var jo en kamp, hvor man kan sige, altså, havde de tabt den Magdeburg, jamen, så, så var det blevet, så, så havde det været svært, så skulle de virkelig ud og hente også, i og med det program, de har, så skulle de ud og hente nogle overraskende pointer og nærmest øh, gøre rent på øh, for at kunne hente Berlin, og nu er det jo lige pludselig helt åbent igen. Øh, jamen, de spillede en rigtig god kamp, og man skal bare huske det. altså, i Magdeburg, i GT Karena altså der, der er der virkelig mange, der får det svært. Øh, fantastisk hjemmepublikum, og altså de, de fører dem bare frem. Og, og det blev de lidt ramt af, at Berlin øh, kom ind i et par dårlige perioder i løbet af kampen, og så er det bare afgjort. Altså, så henter man ikke 10 mål igen. Det, det kan man ikke. Øh, de fik sat en, en slutspurten ind og fik pyntet lidt på resultatet, men det var jo det var en sikker sejr, og det var jo på de der Magdeburg-dyder. Altså, frem af banen, yeah. fuld knald, øh, sat til den del. Øh, og spille med fart og jeg synes altså Kjæslig Christiansen øh, spillede øh, igen igen en også en fantastisk kamp og sat, sat altså sat virkelig noget fart på og var nærmest umulig for dem at, at styre. Altså det var næsten synd for Koppier at kopje og se og ja, <laughs> altså, ja. kigge lidt på ham, så han blev jo bare kørt rundt på. på øh, ja, det er lidt fremtiden mod fortiden eller ja, sådan noget. Det må øh, man sige. Så, så 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 det var altså bare for afslutte, det var bare en vigtig de sejr for Magdeburg
1: Og ja, jeg tænkte også, altså det tænker jeg der så kampen. Er virkelig, det var sådan en rigtig bundesliga-kamp. Altså stor intensitet, fysik, fart, øh, øh, fantastisk hjemmepublikum og sådan noget. Men vi også et, kan vi bare sige, også hvis man kigger på stillingen, meget klart signal om, nu er kampen om mesterskabet for alvor gå i gang. Altså der mangler 13-14 kampe, og der ligger fire hold. Ja, de ligger faktisk stort set lige, da Magdeburg mangler et par kampe osv. Og, mm. og Flensborg lidt efter. Ja. Øhm.
2: Men det var jo en god runde lige pludselig for Flensborg i og med. Og, altså, ja, de skal jo sende nogle blomster ned til, til Leipzig. Mm. Altså, nu har de både taget øh, på, altså, point i, i Kiel og, og fra, fra Magdeburg. Og det, altså, så er de lige pludselig med igen. Der skal ikke så meget til. Øh, de, de, de er selvfølgelig stadig underdogs, men, men der er lige pludselig fem hold, og... Så man kan sige, at Reineka og Berlin er, de altså det har, eller hvad hedder det. Reinecker og Flensborg har virkelig. Jeg kommet med for alvor igen. Rejækk har nu egentlig aldrig været ude af det, men, men der har bare været nogle resultater, der har gjort at Nu bliver det bare endnu tættere, og det er det er jo svært sådan at kigge på nøgleopgør, fordi der er efterhånden så mange, altså når der er så mange hold. Og Rinækker løven møder jo Leipzig, som er fuldstændig flyvende. Det er jo næste runde, det bliver virkelig spændende at se, fordi. Altså det de har gang i lige nu, det Leipzig, det forstår man heller ikke helt også øh, i og med, at måske deres vigtigste spiller i Luka, øh, Lukavitske var var ude i i Kiel, og så vinder de alligevel klart der øh, i Kiel. Det, det, det havde jeg ikke lige set komme. Men det var i hvert fald åbnet tingene og jamen, med far for at sige de samme ting igen, jamen så den her Bundesliga, den, den er bare for vild og altså, du, du nævnte jo Thomas godt nok at jeg sagde inden inden Bundesligaen begyndte, at, at der var nogle chancer for, at det kunne blive historisk tæt, men at der var fem hold, <laughs> øh, der skulle ligge inden for få point øh, på nuværende tidspunkt. Ej, det havde jeg trods alt ikke troet. Det vil jeg, det vil jeg godt med. Ja, for
1: vi har tit set, hvor ligesom, så har der har været to hold, måske tre. Mm. Øhm, og, og vi har også set meget nervepirrende på sidste spillerud. Ja, ja, og, altså, og, og til den store diskussion om lige udturnering og slutspil, så kan vi sige, det er det i hvert fald værdigt ja. for topholdene. Mm. Øhm, ja, og Leipzig, Patrick Wismark, Ja, for han, har du... Ham, Jamen, han gjorde det jo rigtig
2: godt i, i, i Kiel og uh, stabil spiller. Uh, b- bestemt, uh, Leipzig, det, det, er en, det er jo en spændende case, sjov case. Altså, efter de har skiftet træner, det ser man jo tit, det kan have en effekt. <laughs> men nu er, det, nu er det efterhånden så lang tid, at Rune Arsigtryksson har, har fået lov til at tage over. Og, og et helt nyt leipzig hold der jo uh, spiller <laughs> ja, med stor selvtillid og, og gør det bare fremragende. Uh, og har jo nogle dygtige spillere også. Uh, men derfra så til det, de leverer lige nu, jamen, det havde jeg ikke set komme. Øh, og det er også det vi, med, med turneringer Ja, der er nogle topkampe, der er vigtigt, men altså, det er jo en af de hold, der ligesom kan være med til at afgøre øh, bundesliggetitlen, selvom de måske ikke ligner op, hvor det er rigtig sjovt, fordi de havde en rigtig svær start. Jamen, men så er det jo også en del af det. Og igen, det er jo, der, der er jo mange andre cases end, end topkampen. Der er også en bundkamp, der er også en meldsungen, der bliver ved med at at præstere dårligt øh, og tab, tabe stort i gummersbak. Øh, ja, så jeg synes egentlig, at Bundesliga, der er bare så mange øh, kampe, der er, er spændende og har sit eget liv. Øh, så, så det er virkelig spændende at følge med i år.
1: Stærkt, og det kommer vi til at øh, vende tilbage til. Det. Jeg vil ikke bede dig om at komme med nogen forudsigelse vi kan bare sige, at det skal vi simpelthen bare holde øje med. Det bliver, det bliver rigtig godt. Og så kan man sige, at Hans Lindberg, der var mange af os, der fik et helt hul i maven, da vi hørte om hans skade. Nu var han tæt på at slå Jens øh, all-time scoringsrekord for bundesligaen, men forlydende er vi i hvert fald vide, at han får et år mere i Fyksø Berlin. Det er i hvert fald den historie, der er ude. Så øh, vi tror på, at bær bliver historisk. Ja, det tror vi, og det fortjener han også. Det gør han bestemt. Godt, vi... Øh, Vi forlader lige Bundesligaen, og så et sted, vi holder øje, det har jo været Bundesligaen. Et andet sted, vi har holdt lidt øje, ja, det er vores kære broderland, Sverige. Du nævnte det sidste her bunddrama. Altså, hvis der er mange ligehold i toppen af Bundesligaen, så er der mange ligehold i bunden af den svenske svenske liga. Det er også virkelig et et, et sted at holde øje. Altså, meget få point mellem den sidste, nummer 14 og nummer 9, de har det her med, at de otte øverste de, de, de spiller jo slutspillet mod hinanden mm. i det, sådan, det der svenske ishockey med over fem kampe som nogen godt kunne tænke sig her i Danmark så er der to hold der ender sådan i sådan et decideret ingen mandsland. de skal bare ikke noget de er snart mm. færdige med, med sæsonen og så er der tre hold der skal ud i kvalifikationsspil og et hold der rykker direkte ud og som vi talte om er jo nogle af de, dem der er impliceret det er jo, jo Tidligere store klubber som Ræt Berslidt og, og Lugge fra, øh, fra Lund, men også Malmø ja. og Goif og, og, og så videre. Og så skete der jo lige for, øh, her, for nylig var der jo, det var mandag aften, tror jeg. Ja, det var det. kæmpe drama øh, i, øh, mellem Luki og Ystads og, 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 øh, øh, IF, som endte med, ja, hvor mange, der, der var udvisninger. Og mm, der var, jamen, øh, det var en vanvittig kamp,
2: altså Lugge, langt hen ad vejen øh, i, i Teten. Øh, og lignede, at de skulle få en fantastisk vigtig sejr, øh, og så smider de det fuldstændig væk, men jo også øh, et dommerpar, der virkelig har fået stor kritik efterfølgende på diverse sociale medier. Øh, jeg så selv afslutningen, og der kan man bare sige, det var ikke for heldigt, det der skete der, men der var øh, ja, fire udvisninger, altså to, øh, to minutters udvisninger, og to røde kort i de sidste 50 sekunder til Lugie. Øh, en meget, meget... Øh, Ja, om omdiskuteret, ja, omdiskuteret øh, angrebsfejl, øh, som ikke bliver dømt øh, på Kim Andersen øh, shell, som, øh, som prøver at trække den og, og får så en udvisning for skuespil, øh, hvor efter at øh, bænken så brugger sig til, til en udvisning og, og så efterfølgende to øh, røde kort, og der var også noget med en overtråd, og der var en masse øh, i den kamp, uden at gå for <laughs> alt for detaljeret ned i det. Kim Andersen scorer på straffekast efter tid, så Ystad vinder med en, og der kan man bare sige, at så ligner det jo lidt, at hvis, hvis Lugge ikke skal have point i sådan en kamp, jamen så, så bliver det svært. Men de har nu stadig et, et relativt fint program, hvor de, ja, de kan faktisk afgøre det selv. De har redbackslide i den aller sidste kamp, og lige nu to point efter. Så det, jeg vil sige, der, kan, der kan noget ske meget nu i de sidste tre runder. Men når de ikke får point i sådan en kamp, Lugge, så, så ser det svært ud. Af. Jeg synes, at var det, vi skal tilbage til 80'erne for at finde sidste gang, de ikke var, var med i den bedste række. Og det er jo virkelig en klub øh, fra Lund, som har udviklet et hav af øh, svenske landsopspillere og har gjort det rigtig godt. Og har egentlig også på papiret et, et, et godt hold i år. Øh, så jeg ved ikke lige, hvorfor det er, at de ikke kan få det til at, at køre. Men det er bare meget tæt. I den svenske liga, det hele taget, hvor alle sådan lidt slår alle, om, kommer man ind i en dårlig stime, jamen så kan det også gå hurtigt. Fordi så nogle af de andre hold, jamen så slår de også bare nogle af topholdene. Sådan, og det kan man se med ret. Jeg tror, vi snakkede sidste gang om, at, at det kunne være et hold, som, som virkelig skulle tage i gang. Og det er de også kommet. De har fået Christian snak tidligere som spiller ind øh, som en del af trænerteamet, og så har de lige pludselig lavet nogle gode resultater, og nu er de lige tre, har de lige pludselig tre point ned til, til Lugge, så, så det kan også gå hurtigt. Altså to sejre, så er man jo nærmest væk fra, fra den del af det, øh, men uanset hvordan vi vinder der så bliver det i hvert fald spændende at, at følge de, de sidste tre runder der.
1: Og det er jo også altså, i, i Sverige, der er, i den anden ende har vi så C.V. som som ligger lige efter førerholdet Christiansat, men C.V. Hof og lugi er jo dels kendt som de her sådan Uh, ungdomsklubber og talentfabrikker. Mm. Og så er de jo også kendetegnet ved, at de, en del af, deres, del af deres økonomi er jo spændt op på de her meget store turneringer, de holder. Altså i Hof øh, øh, det her store partilikop, som, mm. som, som, som jo genererer store indtægter. Og for Lugge også er det jo det her Lunderspil, mm. den største indendørsturnering. Yes. Som jo så ikke har været afholdt i to år, på grund af corona. Mm. Og det er, jo, det, er jo, det er jo svært ikke at se Lugi og Deres kvindehold er jo også øh, i problemer at at det det er, altså det har altså betydning ja yeah, ja yeah. og
2: både overfor man kan sige at de har jo også sendt nogle spillere ind så det er jo ikke fordi at jeg, jeg tror ikke at økonomien den har været direkte elendig i i Lugge. men det er også det der men når man har en klub som er meget altså har brug for, at der kommer nogle nye, unge og dygtige talenter op, jamen så kan det også godt gå hurtigt den anden vej, hvis de, hvis de så ikke præsterer. Men jeg synes, at på papiret har de et hold, der, der bør om ikke ramme slutspillet, så i hvert fald blive op i den bedste række. Men igen, det er så tæt, at når man ikke rammer niveau i et par, par måneder, jamen så kan man også hurtigt ende med at rykke ned.
1: Og i Sverige, hipsterholdet, det er jo Stockholmske Hammerby, der spiller. Ja, <laughs> altså, yeah, okay,
2: de kan jo vinde en titel for første gang <laughs> ja, siden, siden 2005 i det her turneringen, mm. hvor de jo tog til, til Christian mm. øh, og vandt. Og det, det kunne jo være fedt. De har også nogle fede spillere, men det, jeg synes, er allerfedest ved en klub, det er jo sådan ligesom de fans, der virkelig giver den gas i, i den gode gamle hjert, øh, Så, så det, det er jo fedt øh, Men nogle af de klubber fra de lidt større byer, at de, de får noget kultur ind i det og, og
1: præsterer godt. Den har jeg kun set billeder fra og hørt om. og sådan noget. Det, det tænker jeg, det kunne, det kunne faktisk <laughs> være meget sjovt stedet til håndbold. Men, men fint er lige med. Men ellers så kan vi sige, hvis vi bare lige forlytter det bare lige rundt Sverige så kan vi sige, i toppen, ja, IFK Stadt og Seve Hof med et par gode færinger på. Ja. Øh, Dygtig træner også. <laughs> og så måske Ystad, den forsvarende mester, som lidt en outsider. Mm. Øh, så det er også der, tror jeg, vi kan se frem til et spændende slutspil øh, i det svenske. Det kommer vi også til at følge, følge op på. Altså, så lad os lige tage en tur til Norge. Og der har, kan vi sige, storsatsen af Koldstad har stadig maximum point efter 18 runder. Mm. Og nu har de også fået en titel.
2: Ja, ja de vandt jo pokalturnering. Man har lavet sådan noget, et ny type af pokalturnering, der hedder Final 8 i Norge. Tidligere var det sådan, at man mellem jul og nytår spillede i Oslo. Både på, på damer og herresiden finaler. Nu har man så lagt noget semifinaler ind og... Og, og det er både på damer her siden, øh, man, man spillede det sammen, så, så det er jo otte hold, øh, og det var så i, i Arndal, øh, og der havde man lidt problemer med at få tilskuer ind og sådan noget, men det, det er så hvad det er, 11 rum øh, mod øh, Koldstad, som ventede i, i finalen, og, og Koldstad var stærkest der, øh, og vandt helt fortjent, og har jo godt hold, øh. jeg synes mange af kampene, som jeg også har fulgt med i, der, det er jo ikke sådan, fordi de bare kører nogle af de andre hold over, Øh, men, men de er dygtige, og deres topniveau er, er højt, men jeg tror nu, at måske Elvrums topniveau øh, er højere, så jeg er, jeg er meget spændt på slutspillet. Nu, nu fik elvum jo et point hjemme mod Kiel eksempelvis, og de har jo vist i Champions League, at, at når de rammer den hjemme, så synes jeg egentlig, at de er helt på højde med Koldstad øh, i forhold til, øh, til spillermateriel. Så det bliver meget spændende at følge deres slutspil. Øhm, så synes jeg også, at man skal nævne, at Koldstad, men det er jo imponerende. Selvfølgelig en stor by i Trondheim, men øh, de får virkelig nogle tilskuere ind i halen og havde over, jeg tror det var 8.500 tilskuere øh, ind i, i Trondheim spektrum øh, på hjemmebane mod, øh, mod Drammen. Øh, så det er jo fedt for, for Norges Kronenboller, at, at der er noget hype der, og der kommer nogle tilskuere i halen, halerne, og, og skulle de formå Koldstad og og kvalificere sig til Champions lig. de skal jo selvfølgelig have et wild card, men må ikke med de spiller, de får hjem. Altså, hvis de vinder den norske league, at de så kan kvalificere sig til Champions Jamen, så tror jeg også, der kan, der kan virkelig opstå en, en stor kultur i forhold til at få mange tilskud i halen og de her ting. Og det tror jeg da, på sigt, øh, vil styrke øh, norsk håndbold. Øh. Så det har vi jo eksempelvis set i Danmark, der der er ikke i København. Øh, kom ind der, det, så sker der bare nogle ting, og der er nogle hold, øh, der... der få en inspiration og gøre nogle ting bedre og kæmper for at komme op og, og lege med. Øh, så det synes jeg allerede nu, man har set, at, at der er en positiv udvikling i gang i den norske liga.
1: Ja, det er lidt sjovt. Elvum har ligesom taget de første skridt, og så kommer der så nogen. Mm. Men øh, jeg har også hæftet mig ved, at du faktisk hele sæsonen har sagt, ja, men lad os nu se til, til afslutningen, med, med, om Elvorm kan gå ind og drille dem. Det, altså, de, de ser suveræne ud nu, ja. men men i slutspil
2: kan det ske. Ja, men det kan det jo også. Altså, Elvrum har jo også altså, tidligere, inden de sådan for alvor blev suveræne, og inden Koldstad kom, var de altid sådan et, et hold, som lå sådan i top 3 i, i grundspillet, men når de så kom over i slutspillet, jamen, så havde de også et, et niveau mere, og var rigtig, rigtig stærke der i slutspillet, til at, til at gøre det godt der. Så, så det kunne man jo også måske formode, også når deres europæiske kampagne efterhånden er ved at være over, at, at de så går over ind på den del. Jeg synes, du var også god ved mig, når du har sagt det, fordi altså, inden sæsonen sagde jeg så også, at jeg troede på, at Elvormen i den her sæson ville være stærkere end Kolstad og set over det hele. Og det har de i hvert fald ikke været endnu. Tak, Æm, det er ikke vores ja, ja, lige nøjagtigt. Så. Men, men det er i hvert fald også, det bliver også spændende at følge deres, deres slutspil.
1: Og så kan vi jo også sige tillykke til vores ekspert her på kanalen, Sonny Larsen. Mm. Han skal være cheftræner i det er jo den øh, by, hvor det åbenbart regner mest i hele verden, tror jeg nok. <laughs> det er rigtigt. Æm, men øh, en klub, som efter ja, hvad jeg lige kan bedømme, det tror jeg godt at kalde, at nok er klar i mm. Rema 1000-ligaen i den nye sæson. But hvad er det, vi skal øh, hvad skal Sonny glæde sig til, havde har sagt? Du kender jo den norske liga ganske ja. godt. Nej, men han skal da glæde sig helt vildt til at
2: få chancen for at stå, stå i en liga, der er på vej frem. Det var inde på lige før. Altså, der er mange dygtige hold. Øh, og det, det har vi også vendt i det her program tidligere det var jo lidt et sjovt indgreb det norske håndboldforbund gjorde mm-hmm. vi lige pludselig i midten af sæsonen og øh, øh, strukturer så øh, den bliver udvidet øh, det gør jo så også at der ikke er nogen nedrykker så man kan sige som oprykker kan det jo godt blive øh, en svær opgave at blive op til næste sæson øh, men øh, altså uden jeg sådan helt indgående kender til holdet og sådan, så har de i hvert fald været, været rigtig godt øh, resultatmæssigt, kørende i, i, den, øh, i den anden bedste række, og der er jo også andre hold, som, som jeg ved har satset på at skrue op, så det må man sige, det er flot. Jeg kan se, at det er også en klub, som har skiftet en del cheftræner ja. øh, i løbet af de seneste par sæsoner, så, så det bliver også spændende at se, om, øh, om Sonny forhåbentlig der kan kan få det eller få succes derovre, men jeg tænker da bare for ham, altså, det er en fed chance at få, at stå i spidsen for, for et hold i den bedste norske række, uh, så det skal han da bare have både til lykke med, men også selv lykke med.
1: Ja, og, men som du siger, et hotspot, og det kender vi også fra den danske liga, altså at være oprykker og hmm. så videre, og i øvrigt også i en liga, hvor der er i den anden ende nogle storsatsende hold. Stor opgave. Ja, bestemt. bestemt. Så um, Sonny, vi kommer til at følge dig. Lad <laughs> Egentlig blive lidt i det, i det nordiske. Du nævnte Island, udbanen mod Tekhid. Forfærdelig kamp. Hvem var egentlig på bænken for Island der? Jamen det var assistenttræneren,
2: så, så der har de jo ikke gjort noget endnu. Han er jo den her interim, indtil, indtil der sker noget på den front. Man kan sige, at sådan et resultat gør nok, at det islandske forbund skynder sig endnu mere med at prøve at få, få styr på, hvad det er, der skal ske i fremtiden. Og der har været mange, altså de de islandske medier skriver jo rigtig meget om håndbold. Håndbold er jo kæmpestort deroppe også. I og med, at de efterhånden har et hold, som man må regne som nogle af af outsiderne ved diverse turneringer. Så så der er blevet skrevet meget omkring eventuelle muligheder, også ikke-islandske muligheder. der bliver jeg jo nødt til at tweete, at det synes jeg vil være fuldstændig ikke vanvittigt, men det vil være meget overraskende for mig, at... Når man har så mange dygtige islandske <laughs> trænere, at man, at man så overvejer, at jeg tror, det var øh, Parondo, som blev nævnt som en mulighed. Øh, der synes jeg ikke, man er. Altså, jeg synes virkelig, der er mange dygtige. Altså, du kan jo bare tage nogle af dem, øh, som der ligesom har været nævnt. Altså, Dago Sigurdsson, fantastisk træner, som virkelig har leveret os og vandt EM med Tyskland i 2016, nu i Japan. Har godt nok et år mere. Så efter vil han jo så måske kunne være en mulighed. Øh, Snorri Gudjonsson har gjort det fantastisk med valuer. Øh, for mig at se, bør han være en af favoritterne også til det. Øh, men ellers, Erlingur øh, Richardson øh, har tidligere haft stor succes i Holland. Og øh, ja, der er også Foria Heigar, øh, som jo mm. har gjort det fantastisk med Norge. Øh, vi har nævnt Rona sådan ned i Leipzig, har jo gjort det fantastisk der. Og der er også Ejlofsson i, i Kadetten, som har gjort øh, Virkelig flot. Adlersson er jo også en stor trænerprofil. Ja. Og, og en af dem, som også har været nævnt, det er jo Christian Andreasen, som man måske har glemt et halv svensk, halv uh, islandsk. Som jo også havde stor succes med Sverige. Kom så til Renek og Løven, og der havde han ikke den store succes og er noget uh, manager i, i Guif nu. Men der er, jeg synes, altså, nå, nu, har vi jo bare, nu har jeg jo bare nævnt uh, ja. en hel del islandske trænere, og der er helt sikkert flere. Uh,
1: der er men, også en fra træder Ham opfatter vi ja, bare som efterhånden Ja, og jeg tænker
2: også, at det er måske urealistisk, eftersom han har forlænget sin kontrakt i Alfred og sådan. Men der er bare så mange dygtige æ, islandske træner jeg synes i hvert fald, det vil være, være overraskende, hvis man så ikke ville at en af dem og gå med.
1: Æ, ja, for det er jo et underligt paradoks, at, vi er jo, at det der spanske trænere, islandske ja. træner er over det hele, og sådan mm. at... Så nævner man så Michael Appelgren, øh, som, ja. som, som som en af dem der måske skulle derop. Der det kan mm. også være det, det er jo et, et af mange rygter. Mm. Øh, men de er sådan set det travlt nu så i virkeligheden? Ja, altså man kan sige, de kommer der er EM-kveld, altså, som de spiller her i marts og
2: i april. Det, altså det kan godt være, at de, jeg tror nu nok at, at, at de, altså, de, går 100 videre. Jeg er slet ikke i tvivl om det, så kan det godt være, at de ender efter til i i, i gruppen, og, og få en lidt dårligere sitning, når der skal trækkes til EM. Men ellers er det jo sådan, selvfølgelig, man vil gerne have implementeret sine idéer. Han, det var jo oplagt at bruge de her kampe mm. også til det. Øh, men jeg tror ikke bare, at de går ud og tager en eller anden for at tage en. Øh, så. Men uanset hvad, bliver det i hvert fald spændende øh, at følge, fordi det er i hvert fald et, et job, der er udsat. Altså, det, der er kæmpestor øh, fokus øh, og pres på, øh, og det var der jo også øh, for Gudmund og Gudmundsson. Mm. Så det skal man i hvert fald kunne håndtere, hvis man skal være i et eller andet landstræner.
1: Ja, måske også kunne man sige at den her gang, berettiget pres, ikke? Vi talte i hvert fald meget om inden mm. slutrunden, okay, det er sgu fandme et godt hold, det her. Og Jamen, prøv at, ø-
2: det er det. Der er et fantastisk mm. materiale, et stort potentiale i det. Så der, der skal være altså, der skal være pres på, og de skal præstere. Det er heller ikke godt nok, de bare præsterer. De skal også spille godt med det materiale, de har, for de spillere, de har, de spiller noget fantastisk håndbold rundt omkring i de forskellige klubber. Så, så så det bliver i hvert fald spændende at, at se, hvem det ender med. Der er jo også en Arne Christiansen, som har gjort det fantastisk <laughs> i rigtig mange klubber, som også kunne være en mulighed. Så der er virkelig mange at tage
1: Og øh, også en ny landstræner i Ægypten, øh, Perondo, som du lige nævnte. Mm-hmm. Der er så kommet en, 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 en sydmand. Ja, de holder
2: sig, ved, de holder sig <laughs> til Spanien. Og først var det davis, og så Perondo. Øh, og, og ja, så er det så nu der skal ned og have dem og har fået en i kontrakt. Så, øh, det bliver, det bliver også spændende at se. Det er i hvert fald en taktisk dygtig træner.
1: Et år i kontrakt. Altså Det vil sige, at de tænker, er det så til og med OL i Paris? Eller er det, ja. det, det må sådan vi skal læse det ind. Ja,
2: og det er jo det helt store mål for dem. Og, altså, de er jo ikke direkte kvalificerede nu, men der er jo et afrikansk mesterskab, der på hjemmebane, øh, der spilles i Cairo, hvor de er kæmpe faggitter. Og det er jo så det vinder de formentlig, og så er han til til OL. Så, der er der også kæmpe store ambitioner. Så det er også det der med, at altså Øh, jamen et et kontrakt Leverer han ikke til, øh, til OL Jamen mm. så finder de nok
1: ny Ja, fordi i altså Ægypten og Ja, men jeg her over mig og til, Tilbage og så videre Og det er jo ikke mange ol i Ægypten ellers vinder Så det er sådan en ja, det altså Noget der øh... virkelig kan begejstre Nationen Ja, så. bestemt Rasmus, <laughs> Ja, nyt. Men... Det skulle være som et fast
2: indsted. Ja, og det, og det er jo faktisk lidt, nu er jeg ikke 100% opdateret, men der har i dag været et møde, øh, et offentligt møde, øh, hvor man har, har talt med, med Bogdan Venta, altså hele borgmester, altså delen og byen. Øh, og der har været repræsentanter både fra byen og fra, øh, fra klubben, hvor der er blevet fremlagt en hel masse ting. Blandt andet sådan noget med, hvor meget øh, genererer det i skat, at kildespillere spillere er der. Og sådan, for ligesom at, at godtgøre for, hvorfor at klub, eller byen skal smide nogle penge øh, til, til håndboldklubben. Og det var sådan noget med, hvor folk kom fra der, i hallen og alt muligt. Øh, og der er som sagt det er ikke 100% opdateret, men, men der har i hvert fald været det her møde. Og der bliver det så spændende at se, hvad det så ender ud i om, om Bogdan Venta og, og byen i det hele taget. Øh, Vælger at bakke op omkring projektet fremrettet. Øh, og der er jo ikke noget officielt ude omkring øh, næste sæson endnu. Øh, jeg tror, der blev snakket om, om slut marts, at der skulle der være et eller andet. Men man kan jo begynde at kigge på nogle af de andre klubber, som har været i snak med mange af de her øh, kældsespillere, der har været rygter omkring, at det hele at skulle ind i, i sækket øh, eksempelvis. Og det er der jo ikke noget, der tyder på nu. Øh, fordi der begynder at komme rygter omkring andre trænere end Thailand i, i sækket så jeg synes der er meget der tyder på at det er jo så spørgsmål hvordan der hvorledes nu har man solgt Remeli og der går store rygter om at Karalek skal til, til FC Barcelona og det er jo selvfølgelig nogle dygtige spillere men man har jo selvfølgelig så mange udlejet og man har så mange dygtige spillere, at selvom man mister et par af dem så kan man stadig køre videre på på et godt niveau til næste sæson og ja, det tyder på at, at de kommer til at køre videre og det håber jeg på fordi det tror jeg også vi har været inde på mange gange at, at Kielse er en fantastisk håndboldklub, med en kæmpe stor øh, opbakning. Øh, håndbold der er relativt stort i Polen, og det er et stort marked, og de her ting, så det er bare godt for håndboldsporten, at Kielse er der. Øh, så, så der er ikke nogen 100% nogen status, andet end, at der sker lidt ting og sager, og det bliver spændende at finde ud af, hvad det, hvad det hele ender med.
1: Det er sådan, vi burde have sådan en jingle til, når vi kommer ind til, <laughs> ja. til Kielse. Vi kan også bare sige, if you gotta go, go with the bang. Altså, vi har lige ja. talt om uh, Final Four osv., så... Videre, så um Nå, den vender vi tilbage til. Den, den er udmærket, det er lidt tung. Rasmus, siger til sidst der plejer vi at slutte af med en øh, top 5. Og sidst gav jeg dig den lille lektie for, at du skulle forberede en top 5 over de bedste fans ude i Europa. Det kom så af, at jeg var med i en fodboldpodcast på Mediano, og vi talte lidt om forskellige fankulturer osv. Det er jo ikke en meget god kobling til Skjern Ultras, nu vi er i gang med det. Så Rasmus, øh, han har sagt take it away. Hvem har du i din... Top 5 over de bedste fans ude i Europa.
2: Ja, men jeg synes faktisk, det er svært. Altså, nu har vi jo så valgt øh, at gøre det lidt mindre svært ved at sige Europa, mm. fordi vi vil jo faktisk godt finde nogen øh, rundt omkring. Det underordrer man lidt, egentlig for stor fankulturen omkring håndbold er rundt omkring i, i verden. Altså både i Ægypten med Al-Ali og Samalek, når de spiller Superglob nede i Saudi-Arabien, så laver de en fantastisk stemning og har nogle meget, meget passionerede fans. Der er så lidt i forhold til, at de ikke må have tilskuer i, i den egyptiske liga, derhjemme, fordi det simpelthen er for farligt, de kan ikke styre det. Øh, sådan, sådan er det lidt anderledes i Tunesien som jo er naboland dertil. Der kører de bare fuld ham med fans, og der er det, det er fuldstændig vanvittigt. Øh, det, det er en helt anden kultur, så, så hvis man skulle have haft det med, der er også nede i Mellemøsten, når de spiller nogle af Asian Cup og alt det her kæmpe, øh, kæmpe t-, hvad hedder det, tilskuer øh, og gang i
1: den der. Altså. Jeg kan lige så, sige, når du sagde det med Ægypten, jeg sidder bare og skriver her, det skal vi da lave, det skal vi lave et eller andet om her.
2: <laughs> ja, ja, men det er jo lidt vildt faktisk, at de ikke må have tilskuer. Det er jo også lidt ærgerligt. Øh, og jeg snakkede med min, hold, min tidligere holdkammerat omkring det, ældre og Han sagde bare, jamen sådan er det bare. Fordi mm. de, de, du, altså, du kan knap nok styre det på et fodboldstadion, men i en håndboldhal vil du slet ikke kunne styre det. Mm. Så sådan er det, og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Men, øh, men ja... Det var lidt ud af en tangent, og det var mest alt bare for at snakke udenom, at jeg synes, det har været svært, fordi hvad for nogle kriterier kigger du også på, altså hvordan er du bedste fans, det kunne godt være, at THV Kiel har øh, 10.500 hver eneste gang, øh, men der mangler jeg måske, og det er også bare sådan som jeg, der synes jeg det er lidt kedeligt, at de bare råber THV til ved, og hey, hvem der scorer, hey, i en hel, øh, i en hel kamp. <laughs> og det, men det kan sikkert også noget, og det er også fint øh, for mig, et larm. Øh, men der kan jeg godt lide, at nogle af de klubber, som jeg har valgt i hvert fald, er meget, meget passionerede, øh, og de er der i med- og modgang, øh, og at der sker lidt ekstra, og der bliver måske lavet lidt tifo og så videre. Øh, og der har jeg faktisk en del femteplads. Øh, nu har vi slet ikke været omkring Frankrig. Jeg ved ikke, om det er med vilje, at vi ikke skal snakke omkring det i dag. Det er jo også en spændende liga, med, hvor der sker en masse. Og en af de hold, som øh, for nylig har, har skabt lidt rør i ændamme, det er jo så Chambere, øh, som, som er den her traditionsklub, og som altid har haft kæmpe øh, opbakning. Og de har også en meget, meget passioneret fanklub. Frances, tror jeg, den hedder, øh, som, øh, som bakker dem op både ude og hjemme og laver nogle fantastiske tifur. Øh, øh, Ned bag det en mål, og nu slog de lige Paris Saint-Germain øh, med et mål, øh, og der eksploderede halen bare fuldstændig. Øh. Og det er sådan lidt en atypisk måde at gå til på i Frankrig, hvor det er sådan lidt med øh, orkester og sådan... Øh, der, der er Chambrile mere passioneret og typisk publikum, hvor de virkelig ved, hvordan hvorledes de skal lægge pres på. Øh, og de deler den så lidt med, med nant som jo er den her lidt orkesteragtige mm. og stor fest. Og det er næsten uanset, hvem de møder, så er, der, så er der bare blevet gjort en masse ting ud af det, og der sker hele tiden noget, og de er dygtige til at tematisere deres kampe og alle de her ting. Øh, og laver nogle fantastiske ti måske det øh, den klub i verden der på håndboldplan er dygtigst til den del øh, og, og, og derfor er de sådan på på en delt øh, femteplads mm.
1: øh, jeg husker konge kroner med konkurrent og. ja ja lige nok altså
2: alle de ting der det kan de bare øh, og nogle fantastiske ti med den her elefant som ligesom er at deres. Øh, ja, øh, med skotter og emblem og sådan. Det, det, det synes jeg virkelig, det kan. Og Marie laver jo da også nogle fantastiske, øh, fantastiske tigefuer med det der lighthouse, som de kalder hallen. Øh, så øh, så der, det kan virkelig noget. Øh, og så har jeg gået videre til en, sådan en helt anden ende af Europa, også en helt anden måde at gå til håndbold på med øh, passion. Og, og det er jo så Jeev Farm Pellister øh, i Nordmarkedonien. Og der har jeg jo sådan skrevet Vardar i parentes. Så var er jo et andet sted nu end de tidligere var. Jeg tror ikke, der er ret mange andre klubber, som kan formå at samle 200.000 fans i, sko- altså i gaderne i, i, i byen, efter de vandt Champions League begge gange, og, og kan det hele der. Men Pellister er jo øh, så også lidt på vej frem. nu. Vores kære vind Lars Valder er jo, er jo så blevet fyret dernede, og de har haft en svær sæson. Men deres fans er bare passionerede. Der står 3.500 med ens til gang, og råber og skriger og fyrer Æh, når de møder var der helst, så fyrer de også øh, pyro af. Altså, der, der, der er virkelig gang i den, og det er bare 2 gange 30, hvor der er pres på. Og de er, det er jo også virkelig sådan et, et håndboldpublikum, der ved, hvad det, hvad det kræver i forhold til at lægge pres på dommer og modspillere og, og hjælpe øh, deres hold frem. Så so, so dem har jeg som altså, en, en, en plads Så synes jeg, at øh, fans også er virkelig er dygtige øh, til at give den gas. Nu har de fået deres nye hal, hvilket gør... Virkelig meget. Og det er sådan lidt mere en NBA-måde, de har valgt at gå til på det i forhold til hele deres opbygning af kampene. Men deres fans nede bag det ene mål er også fantastiske og bakker op og er også gode til at rejse ud på udvane til Europa og alle
1: de her ting. Når du siger NBA, hvad, hvad tænker du så? Ja, på men det er sådan
2: noget, de bruger kuben helt vildt meget i forhold til altså, lyd og interagering med fansene og sådan og de har jo en helt ny hal med plads til 8.000 og ja så det er jo øh, den måde de sådan ligesom øh, i, i Danmark øh, spiller vi jo rigtig meget musik og det larmer helt vildt der gør det ligesom sådan, som en opstart til hvordan du skal eh øh, støtte dit hold øh, måden du klapper på og sådan nogle ting øh, så, så det, det fungerer egentlig meget godt, og det kan jeg egentlig meget godt øh, lide på den måde også. Men de kan også, selvom de har det der, og det skal være fedt at gå til, og familien skal have plads til at komme og hygge sig, og alle de her ting, så har de stadig nede bag den ene indre byen øh, nogle passionerede fans, der bare giver den gas øh, i, i løbet af, af hele kampen, og, og både ude
1: og hjemme. Det lyder som sådan en relativ moderne måder at gøre det på, ja, i det det de der er det. store ja, halder.
2: Det, det er de første, sådan, for, jeg for alvor har set det gøre på den måde, at, altså, at de tager så meget inspiration fra, fra NBA, og den måde, de, de ligesom kører det på. Og så nummer, nummer to, jamen, det er jo så deres ærgerrivaler fra Vestbrim, som jeg også har øh, stor beundring for. Nu har jeg været så heldig at være nede og opleve en kamp, out kamp dernede. Og der, der er ikke ret mange steder, hvor det kommer så tæt på religion, håndbolden, som dernede. Altså, det betyder alt for dem. Og det er jo hele hallen også, og alle er i rødt. Mm. Og det er i særdelhed også på udebanen, hvor de tager rigtig, rigtig mange sted, Der er en helt anden uh, kultur i forhold til udekampe uh, i Europa. Uh, Så so, so de er fantastiske, og, og, og det eneste, jeg sådan kan se, går ind foran dem, uh, det er faktisk Kjeldtys Og det er også det er jo en, desværre ikke en halv Jeg selv har oplevet dernede Men jeg har oplevet dem på hudbanen. Jeg har i særdeles oplevet dem I køllen, hvor de styrer styr løgerne Altså virkelig med, med det hele Altså hele øh, dagen På finaledagen Altså måden de lavede op øh, på Ved at komme ind til domkirken Stod der og synge en masse sange øh, Kører med, med lys og, og røg og, og alle de ting der Mødes faktisk ofte med Vestbrands fans Og står og synger til hinanden Og alle de her ting går videre og længere ned, ned mod broen, hvor man skal gå over mod hallen og begynde at køre sangen der, og så hele oplevelsen ind i hallen, hvor de bare er, for det første er de selvfølgelig rigtig mange, men de er bare så passionerede og giver dem så meget gas. Så det er jo, det er jo igen, hvad kan man godt lide i forhold til at gå til håndbold? Jeg, jeg kan godt lide, at der er noget sang og der er noget tilråb og alle de der ting, og man kan se, at det er noget, der betyder noget for dem. Så, øh, så de går ind på en førsteplads for mig. Men, men igen, det, det er svært, fordi der er også andre steder, øh, hvor de er dygtige til den del. Øh, og det, altså I Tyskland er det jo en helt anden kultur. I Norden er det så en tredje kultur. Øh, nede i Spanien er der også nogle steder, hvor de har rigtig mange øh, fans, som giver den gas. Og hvor det er lidt mere fodboldtilskuer øh, Og der er jo rundt omkring... Altså man kan sige, på Balkan øh, og i Østeuropa er det hele taget... Jamen, der, der er bare en anden kultur, som tiltaler mig i hvert fald rigtig meget, når man går til håndbold, øh, hvor det ikke er så meget øh, larm med musik og så videre i halen, men der er nogen, der faktisk kommer og er nærmest en del af hele oplevelsen, frem for bare at komme for at
1: blive øh, underholdt. Så, ja. Øh, yeah. Og så påstår Henrik Mølgaard jo, at PSG, altså de, dem, der står om bag ved mm. målet dernede, ja. det er de huligans, der ikke må komme ind og se fodbold, <laughs> så kan de ja. og det ved jeg ikke, om er rigtigt, men, jeg, men jeg, jeg, ved i
2: hvert fald, jeg ved i hvert fald, at mange af dem... Øh, har nogle relationer til nogle af spillerne, mm. øh, som ligesom har fået med, og de gør det også rigtig godt. Der, jeg har selv spillet dernede, og der er jo også en, en fantastisk stemning der. Øh, der virker det sådan for mig lidt som om, at nogle gange så er de lidt ligeglade med, hvad der sker nede på banen. Mm. Og det, er sådan, det, det forstår jeg ikke helt. Altså, der handler det egentlig mere om at komme og
1: vise, at vi er her. Ja, øh, ja. Så, men, men fede fans, øh, som virkelig giver den gas. Øh. Men vil du sige, hvis vi bare sådan tager det over en bred kamp, ja. er der... Øhm, altså det, at klubberne arbejder med det, at, 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 at det er det noget, der er sådan, hvad kan man sige, øh, på vej opad? Altså, er, det, er det med pil opad, hvis vi tænker på, på fan-kulturen? Det er faktisk et godt
2: spørgsmål. Jeg, jeg synes, at hvis vi kigger på tilskudtal og sådan noget, så er det ikke med pil opad. Nej. Øh, nu har jeg selv siddet og kigget lidt på tallene for European League. Øh, uden at køre det hele ned, så er det lidt skræmmende, hvor få der i realitet er i nogle af der er jo nogle af af holdene, der nærmest ikke har tilskuer. Og så er der, altså, der er nogle klubber, når vi kommer op i Champions League, og sådan noget, de fleste der, der der er virkelig god opbakning til det, og sådan, men sådan set over en bred kamp, så så synes jeg i hvert fald ikke umiddelbart, at, at det er den rigtige vej. Det er også derfor, at det kunne være fedt at få nogle af de her lidt mindre lande med altså til slutrunder. For eksempel Grækenland, der har vi jo også set, at AKT'en eksempelvis, har haft nogle fantastiske fans, når de er gået langt i European Cup, som er den tredje bedste klubturnering. Italien, de har jo en fed kultur, når de går til fodbold. Hvorfor skulle de ikke også kunne få det til håndbold? Jeg har set nogle af deres landskampe på hjemmebane, hvor der har været godt gang i den. Tyrkiet har man jo prøvet med Besiktas i mange år. Det har det aldrig rigtig fået øh, et gennembrud der. Men, men i hvert fald kunne det være spændende at få lidt nogle andre øh, områder med, hvor at der også er noget fankultur.
1: Tyrkiske fans, det, ja. det, det, ville, også, det ville også kunne kunne <laughs> noget. Ja. Godt. Rasmus, tak for det. Og øh, måske bare, at altså, har den opfordring til at blive ved med at arbejde med, med det der med at få aktiveret fansen i synes, du var inspireret omkring også det, du sagde med, med, med PigSecret. Og så vil jeg sige øh, til dem, der savner noget, blandt andet dig, Rasmus, om Frankrig. Det er simpelthen en redaktionel beslutning, det tager vi næste gang, for vi vil godt høre lidt om, om det europæiske. Og du skal også lige have en, en, en lektie til næste gang, Rasmus, fordi øh, du har faktisk fået en besked fra en, øh, en, en sød lytter, Maria, som har skrevet øh, med mange rosende ord. Øh, men så har hun faktisk spurgt, om hun godt kunne tænke sig en og høre din ranking af skandinaviske herrehold. Ja. Og hun nævner også Elverum og Koldstad. Det var efter en kamp, mellem Olborg og Elverum. Mm. Øh, hun skriver, at hun er ikke er i tvivl om, at de to øverste pladser tilhører danske hold. Måske. Ja, det kan vi det godt være. Vi kan give Marie ret i det. Mm. Men øh, hvor langt ned skal vi så, før vi rammer norske, svenske, islandske hold, måske eventuelt finske hold, øh, nævner hun også. Så Rasmus, det synes jeg er din lektie til næste gang. Og så vil jeg... Nu gør vi det special her til ære for Maria. Kan vi lave en top 10? Det kan vi. Øhm, fordi 5 øhm, er lidt for lidt, hvis vi også lidt har... Det kan vi vel godt røbe. Det må være GOG og Aalborg i toppen. Men en top 10 kunne være spændende. Ja,
2: bestemt. Jamen, jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der skriver ind med sådan nogle gode øh, ting og sager. Og det er faktisk noget, som jeg har diskuteret med mange. Nu har jeg jo både været selv i, i norsk øh, ja, selvfølgelig i dansk håndbold. Og det er også noget, der interesserer meget, mange. Hvor, altså, det er jo selvfølgelig svært vi kommer ja. længere ind på det, men det er noget, man kan snakke rigtig lang tid om, øhm, fordi det er nogle vidt forskellige øh, ligager med et vidt forskellige niveau. Øh, men det er jo svært at vurdere, ja. altså, hvor, 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 hvor dygtig, altså hvad vil om komme i grundspillet i, i Danmark eksempelvis. Så det, det bliver spændende at lave dem.
1: Ja, jeg kan huske, på på kvindesiden havde jeg faktisk, det kan være lytterne, at gå tilbage og lytte ind. En, 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 næsten lidt en diskussion med Mathilde Nesgaard de det var til, i sommer de skulle over at spille en eller anden øh, opvarmning mod, mod uh, C.V. Hof mm. og hun var sådan vildt nervøs og sådan noget, så sagde nej, dem slår I da <laughs> det gør <gjorde> de også <laughs> men, men det kan jo være lidt svært altså det der med øh, hvor dygtig er det C.V. Hof er jo helt suveræne på kvindesiden i Sverige, ikke. Mm. Så, øh, så det synes jeg altså, det, det bliver en vanskelig opgave den her øh, det gør det så der må du lægge nogle tingene, men det er klart selvfølgelig er to, to hold, der er gået videre i Champions League, det, der må vi give Maria ret. Det giver ja, det, sig selv. Det giver sig selv. Øh, men øh, Valuer, jeg ved ikke med, med Finland. Nej, øh. der, altså, der skal vi... Koks er også blevet dårligere, end de var tidligere. Ja. Øh,
2: Ja, nu skal vi passe på med at afsløre for meget, men der tror jeg, vi skal langt ned. Ja, ja. Men der er, nogle, der er nogle spændende projekter i gang øh, rundt omkring. Og
1: Maria, det bliver spændende at se, om Skjern kommer ind i en top <laughs>
2: Det er lov dig, det gør.
1: Det er godt. Det skal jeg nok prøve kvalificere, når vi kommer så langt. Rasmus, tak fordi vi måtte komme og, og besøge dig her. Det var som altid en kæmpe fornøjelse.
2: Ja, det var altså lidt, Thomas. Det er altid hyggeligt.
1: Og, og øh, jeg sidder altid, det kan vi sige, du og holde øje med tiden. Du var derfor, vi ikke nåede Frankrig i dag, <laughs> men øh, det gør vi næste gang. Tak fordi vi kom og besøgte dig, og øh, tak for den her sådan, fælles europæiske rundflyvning. Så er det bare her til sidst at sige tak til Sparkassen Kronland for at gøre alt det her muligt. Vi gør det igen om en tid. og der er sæsonen nok ikke blevet mindre spændende, så vi er på den her stigende spændingskurve, og det vi glæder os til at gøre den helt færdig, og vi glæder os også over at I er med. Tak fordi du lyder med.